0: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland is een narcostaat. Recherche kan de drugscriminaliteit niet meer aan.
1: We spelen een dominante rol in de drugsproductie, softdrugs, maar ook de ecstasypillen. Daarnaast de export naar allerlei omliggende landen uh, is Nederland echt groot in. We steken en schietpartijen. In heel Nederland bijna toename van 30 procent. En we zien ook dat de jongeren die dit delicten plegen jonger worden. Dus uh, dat is erg zorgwekkend
2: Te naïef, ik vraag me dan af. Naïef of hebben we bewust weggekeken als we al die banden aangingen met overheden, Rusland, China, maar ook Iran, waarvan wij denken nou jullie principes en mensenrechten waardering, uh, goh ja dat is toch niet zo best, maar weet je wat we kunnen toch wel samenwerken, want het is goed voor onze economie.
0: Je luistert naar de podcast Polder in de Fik, gemaakt door bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutoyer, en universitair docent Jarin Eski. Ik ben Myrthe van der Drift en jij luistert naar aflevering 4. Wat bedreigt ons als polder in tijd van oorlog? We gaan het hebben over hoe de oorlog in Oekraïne weer een opleving van de Koude Oorlog is. Hier in Nederland zou je het eerder een lauwe oorlog, een hybride oorlog kunnen noemen. Wat moeten wij als klein kikkerlandje met wat lijkt een nieuwe padstelling... tussen het Westen versus de grootmachten Rusland en China? Ja, in oorlog in Oekraïne. Wat betekent dat voor ons hier in Nederland?
2: Tja, heel veel. Allereerst natuurlijk uh, vluchtelingen die hier naartoe komen. Een heel duidelijk gevolg van die oorlog daar. Maar als we in termen spreken van hybride oorlog, hetgeen wat net voor een echte oorlog zit, hè, niet duidelijk, hybride tussenin, is er ook wel wat aan de hand in Nederland. Er wordt gesproken vooral door experts in media ook... over hoe dat Nederland nu uit een geopolitieke slaap... aan het ontwaken is. Um, dat we alerter moeten zijn... Uh, op hybride oorlogstekenen. Um, maar ja, wat, wat, wat dan? Maar je moet denken aan een voorbeeld als... spionnen... die hier vanuit nou ja, bijvoorbeeld... Rusland dan kunnen rondlopen. Of uh, uit China.
0: Een universiteit?
2: Ja, een universiteit, ja. Ja, het is hier allemaal heel erg uh, rustig. Ja, je hoort wel wat studenten. Oh, zitten er ook een paar. een Beetje aan het studeren. En hier ook, uh, nou heb je een bibliotheek. Ja, het is allemaal zo heel serene. Hè? En allemaal zo, zo heel erg vriendelijk en vrolijk.
0: Ze zijn een beetje aan het overleggen. Er worden veel aantekeningen gemaakt.
2: Het is de bedoeling dat we hier onderzoek doen en lesgeven. In principe allemaal hele mooie dingen.
0: Toch? Toch, zeg jij.
2: ja. Uh, want we hebben sinds vorig jaar, uh, sinds de inval in Oekraïne eigenlijk, uh, door Rusland... zijn we toch wel in een andere soort fase gekomen. We hebben natuurlijk in uh, de universiteit, hebben we, nou ja, academische vrijheid. Want alles zou in principe onderzocht moeten kunnen worden. Met iedereen samen, door iedereen. Maar een van de dingen wat er nu... Ja, toch al bij is gekomen is... hoe veilig is dan vervolgens die kennis... die we samen maken en verzamelen en delen. En welke kennis wil je bijvoorbeeld niet delen? Uh, en dan moet je echt denken aan kennis rondom... toegepaste technologie uh, voor defensie... of al, alle, allerlei soorten andere veiligheidspartijen. Ja, en als je daar onderzoek naar wil doen en je wilt dat in internationaal samenwerkingsverband doen... dan kan het wel zijn dat je met partijen samenwerkt... die uit landen komen die ja, toch niet per se dezelfde waarden en normen hebben... dan als, als, als wij hier in Nederland. En dan moet je concreet denken aan Rusland of China of Iran. En uh, ja, ga zo maar even door. Willen we wel met deze landen op die manier samenwerken?
0: Dat zou betekenen dat een groepje studenten op een technische universiteit... waar een Chinese student in zit anders wordt aangekeken.
2: Ja, dat is natuurlijk wat je niet wil hebben. Maar als ik zo eens eventjes kijk rondom me heen... dat is gewoon heel erg gek eigenlijk. Dat je hier rondloopt en dan denk je van... ja, allemaal mooi en allemaal heel erg fijn. Maar er wordt hier waarschijnlijk ook een, een soort van hybride... ja, lauwe oorlog. Speelt zich hier ergens af zonder dat we zelf weten... zijn we nu soldaten, zijn we nu slachtoffers? Wat, wat, wat doen we nu eigenlijk hier? tegelijkertijd heb je ook het vraagstuk... Ja, maar ja, gaan we dan iedereen tegenhouden die uit China komt? Nee, tuurlijk gaan we dat niet doen. Want we hebben ook nog zoiets als een democratische rechtsstaat hier. En we willen samenwerken met mensen. En daar ergens tussenin zitten we nu in Nederland althans. We weten heel goed dat we afhankelijk zijn van andere werelddelen. Omdat we een heel erg klein kikkerlandje zijn. We zijn heel erg goed in handelbedrijven. We zijn heel erg goed in kennis ontwikkelen. We zijn ook een kenniseconomie. En tegelijkertijd vormt dat ook bij ons de zwakste schakel. Want hoe zit dat dan? Als je nagaat... Uh, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Dat is vooralsnog de grootste haven in Europa. Dat ligt in Nederland. Daar liggen niet alleen heel veel goederen... voor ons, maar ook voor het achterland zoals het heet. Dus België, Duitsland. Maar daar ligt ook... of daar gaat veel energie doorheen. Olie eigenlijk als uh, meest concreet voorbeeld. Dat zijn bij elkaar... Uh, genomen Zijn al die producten waarbij ons leven van afhankelijk is op dagelijkse basis, onze primaire levensbehoeften, die zitten daar in, het, in dat gebied. Er zijn grote zorgen op dit moment dat dat gebied platgelegd kan worden. Al dan niet door een cyberaanval of simpelweg een bom erop, zoals in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat leeft weer op in de sector zelf.
0: Dat daar weer angst voor is dat het platgelegd zou kunnen worden. Ja. Die uh, toevoer, die soort van slagader naar uh, ons ja. toe.
2: Precies, slagader, daar zeg je het heel erg goed. De angst is dan bijvoorbeeld, Rusland die zou het slecht met ons voor hebben. Wat er van waar is, dat weet je niet. Maar stel dat is zo. Dan is zo'n haven niet alleen voor ons belangrijk. Maar ook voor de rest van Europa belangrijk. Want als je die plat legt, nou ja, dan zijn we wel eens keer voorspellingen van geweest: dan, binnen drie weken ligt de Rotterdamse omgeving uh, is helemaal uh, ja, eruit gehaald, platgelegd. En dan binnen een maand of twee maanden heel Nederlandse economie. En dan binnen een jaar of misschien nog wel korter Europa. Nou goed, wat daar van waar zou
1: mogen zijn. De angsten zijn er.
0: Het maakt je dus ook heel kwetsbaar.
1: Is dan de angst voor ontwrichting? Hè? De, de angst dat je daar <tossimus> aanslagen op krijgt of wat dan ook. Is dat dan ook de reden om daar dan toch terughoudender in te worden? Bijvoorbeeld die Chine Chinese studenten waarvan we altijd uh, uh, ja, hoog opgaven. Dat we die binnenhaalden. Dat we daar nu aarzelingen bij krijgen. Ja, dat zie je in één keer gebeuren. Dat zie je ook in ons eigen
2: werkveld gebeuren. Uh, dat er gewoon toch wel wordt opgeroepen tot uh, alertheid. Wordt wel dan genuanceerd bij aangegeven. Ja, niet per se alleen maar op één groep studenten richten. Tegelijkertijd moet je ook al concreet worden. Ja, maar op wie dan wel? Zijn het dan ook Amerikaanse studenten? Zijn het ook Britse ja. studenten? En je ziet dat daar, uh, ja, daar zit gewoon een groot spanningsveld. Dat is er ineens. En dat is er vooral ineens gekomen sinds... De inval tijd nog uh, in Oekraïne en snel de oorlog in Oekraïne door de Russische overheid. Waar je dan als Nederland sterk in bent, uh, die kennis en economie, word je ook geconfronteerd met je eigen principes die misschien in de weg zitten. En dan heb ik het concreet over academische vrijheid. Daar geloven wij in dat dat is een groot goed, uh, een heilig huisje zoals het genoemd wordt. En er wordt nu ook van gezegd misschien moeten we dat omver gaan trappen. We zijn te naïef geweest. Te naïef, ik vraag me dan af. Naïef of hebben we bewust weggekeken als we al die banden aangingen met overheden. Rusland, China, maar ook Iran. Waarvan wij denken, nou jullie principes en mensenrechtenwaardering. Uh, uh, goh, ja, hmm, dat is toch niet zo best. Maar weet je wat? We kunnen toch wel samenwerken. Want dat is goed voor onze economie. Ja. Goed voor onze democratische rechtsstaat, want die moet ergens van betaald worden natuurlijk.
0: Dus dat weegt dan zwaarder dan de moraal?
2: zwaarder denk ik. Ik denk dat daar nu wel een kanteling in ja. is aan het komen. Uh, dat we toch wel gaan nadenken van ja, uh, die democratische waarden... Die, die, die lijken toch wel belangrijk. En daarom vroeg ik ook in de vorige aflevering aan je, Hans... van ja, dat nieuwe verhaal. Uh, <laughs> ik denk eigenlijk dat we, nou tussen aanhalingstekens... de vijand uh, wel weer zien namelijk bedreiging voor onze democratische rechtsstaat. Of dat nou een Rusland is, of een China, of een Amerika, of noos. Maar dat we wel zien hoe uh, fragiel uh, deze principes allemaal zijn. Als het neerkomt op economie, maar ook op... en dan wordt het heel erg concreet voor de Nederlander. De gasrekening
1: die omhoog gaat. Ja. Dat is wat duur betaald als we voor onze principes willen opkomen. Er zit dus echt een soort samenhang. Heeft er gezeten tussen globalisering, neoliberalisme... ...handelsgeest waar jij het steeds over hebt... ...de pragmacratie, de vorm die dat als bestuur in Nederland ook heeft aangenomen. En daarin ontstaat nu een hele grote kentering geopolitiek... ...en ook intern op een aantal punten die we eerder besproken hebben. Dus dat is eigenlijk ja. hè, hoe je het eigenlijk samenbrengt. Ja,
2: ja, ja, we worden wel wakker geschud. Je ziet eigenlijk de metafoor is... ...hoe verder dat die gaskraan dicht gaat... Uh, ...of dat wij die dicht draaien door niet meer met Rusland te willen samenwerken en we dus voor onze democratische principes opkomen... hoe meer we ook merken hoe duur dat eigenlijk is.
0: Om principes te hebben. Ja. <laughs>
1: ja. Je hebt het nu met name over uh, bedreigingen in economische zin. zinnen. Dus ja, je zou kunnen zeggen de welvaart die enigszins onder druk komt te staan. Maar heb je het ook, zijn er ook ander type bedreigingen? Veiligheidsbedreigingen, fysieke bedreigingen? Zie, zie je daar ook voorbeelden van? In Nederland ten aanzien van het
2: onderwerp hybride oorlog, ja... De, de havens waren platgelegd nog voordat de oorlog in Oekraïne begon, overigens. Dat was februari uh, vorig jaar, 2022. Uh, de Rotterdamse haven, de Gentse haven, volgens mij ook. Uh, en de Antwerpse haven.
0: Als een soort spierballen rollen: van kijk, dit kan.
2: Ja, dit kan gebeuren. En de en, en, en vrees was, die cyberaanval, daar gaat het over, over toen uh, in februari 2022. Er was ook vrees van ja. Dit zullen misschien wel cybercriminelen zijn geweest. Maar wie zit daarachter? Als het een soort van schil was oh ja. van een statelijke actor, Rusland, China. Nou goed, dus de verdachtmakingen, uh, sorry, de verdenkingen, die, die, die zijn nu nog veel sterker richting deze, deze landen.
1: Als er iets gebeurt hier in Nederland, wat ontwrichtend is of onttrekkend is. Ja. Ik heb de indruk dat die hybride bedreigingen vaak ook wel cybergerelateerd zijn. Klopt dat? Het is. Het via, via internet, zeg maar, hè? via de cyberspace. zijn er natuurlijk heel nieuw type bedreigingen mogelijk geworden. die daarvoor gewoon überhaupt niet konden. omdat alles zich fysiek afspeelde.
2: Ja, dat is ook een stukje ook onderdeel van die afhankelijkheid. Wij hebben internet nodig. Anders kunnen wij onze havens, kunnen wij onze kennisinstellingen. kunnen wij eigenlijk al het leven dat we nu hier kennen. kunnen we niet draaien. Um, en cyber is daar zeker bij een, een nieuwe soort. Ja, variant op die dreiging, waarbij het heel makkelijk is om ergens binnen te komen via een achterdeurtje die wordt uh, geopend. Of je nou een criminele cybergroep, cybercriminele groep bent of, of een statelijke actor. Je kunt zo naar binnen en je kunt dingen uh, manipuleren. Je kunt om uh, ransomware, kun je om geld vragen of je kunt meekijken. En daar je eigen profijt uh, uithalen En vervolgens het hele systeem platleggen. En dus, dus hybride betekent ook niet alleen digitaal. Maar ook niet digitaal ofwel fysiek. En ja. daar een combinatie van. En dat is het uh, moeilijke. En ik ga hem even plat slaan. Stel, wij denken dat die Chinese student zou spioneren op een universiteit. Nou, ik denk dat China dan wel gaat denken. Of in ieder geval de Chinese overheid gaat denken. Goh. Uh, daar letten ze op. We gaan dus geen Chinese studenten meer sturen, maar we zetten iemand anders in. Die kopen we om. Een Nederlandse student, blond haar, blauwe ogen, zit bij mij in de les met zijn laptop. Uh, en die wordt betaald door de Chinese overheid om bepaalde spionageactiviteiten te ondernemen. Door onder andere in het e-mailsysteem te kunnen. En misschien her en der wat achter te laten om mee te kunnen kijken wat soort e-mails eruit worden gewisseld. Ik, dit is allemaal hypothetisch wat ik nu zeg. Maar zo ver, zo verfijnd is het geworden, die hele hybride oorlog. Waarbij het net zo moeilijk is van ja, wie is nog wel en wie is niet meer? Ja. Nu de vijand en, en dat is het hele complexe
1: vraagstuk ja. van die hybride oorlog, die hybride dreiging. Het is ook een nieuwe invulling eigenlijk van dat begrip ondermijning. Hè? En misschien wel de oorspronkelijke Precies. De tekenis van ondermijning. In de tweede aflevering hebben we natuurlijk over georganiseerde misdaad gehad. Daar is alleen maar het crimineel gewin is eigenlijk het motief. Hier heb je het meer over... Ideologisch geopolitieke motieven. Ja. Uh, maar met hetzelfde type bedreiging eigenlijk.
2: Ja, en ja, hetzelfde type middelen. Uh, dus, dus ook die, die hybridisering van georganiseer, georganiseerde criminaliteit en, en statelijke dreiging. Hybride dreiging, dat is ook een zorgpunt in hoeverre uh, zijn er criminele groepen. Uh, de ja. tachies van deze planeet, beïnvloed door, door, door dit soort grotere statelijke actoren. Ja. Die veel meer middelen hebben en, en ook echt... Ja, legale vormen hebben... om dit soort zaken uh, te kunnen bewerkstelligen. En dat, daarom vind ik... Uh, Nederland als land... als, als e economie... Als, als handelsnatie en als kennis-economie... een heel interessante casus. Want we worden zowel... Uh, we zijn bang om zowel... uitgeschakeld te worden... als ingeschakeld hm. te worden. En er was onlangs een... In
0: ingeschakeld, is dat dan voor het karretje gespannen? Of?
2: Ja, dus kennis wordt hier onttrokken op illegale manier... Dus door spionage of een hack -off. Als we even teruggrijpen naar aflevering 3 over polarisatie. Ja, dat is gewoon koren op de molen. Hè? Tegen, strijd hier in Nederland tussen, tussen groepen mensen. Dat is het koren op de molen voor, voor een Rusland. Om ja. dan lekker te gaan beïnvloeden en aan te wakkeren... en met bots ja. en met trolls te gaan werken... en bepaalde politieke geluiden te benadrukken. Ja. En wat ik een interessante discussie vind... Uh, die een beetje door deze hele uh, afleveringsserie uh, heen loopt... Is He, hoe dat het uh, neoliberale, neoliberale Westen op het einde is gekomen. Die, uh, die economische voorspoed. Dat dat allemaal, ja, daar, daar merken we nu een kanteling van. Daar zien we de donkere kanten van het koloniale verleden. Dat we daar nu mee worden geconfronteerd. En tegelijkertijd ook gebruikt wordt door landen die zelf ook zeggen ja. <laughs> dat het westerse kapitalisme <hij> een, een faalmodel is. Um, ja. dus, dus ik vraag me wel eens af, waar vechten we nou eigenlijk om? Wat is nou echt, is het die ideologische strijd? Wat, wat is er nou zoveel anders in andere delen van de wereld vergeleken met hier? Dat ze denken, we moeten dit soort dreigingen blijven uitvoeren. We moeten, moeten bommen gooien op de Oekraïense bevolking om te laten zien dat, dat NAVO niet verder moet gaan. Uh, goed, daar zo kunnen we wel even door blijven gaan. Uh, maar dat zijn wel de diepere
1: nou vraagstukken. Ja, daarom, ik vind juist daarom, vind ik het zo belangrijk, om ons opnieuw te realiseren wat het Westen eigenlijk is. En dat weliswaar... het oude Westen piept en kraakt. We zijn op alle mogelijke manieren... staat dat onder druk en noem maar op. Ook intern. Dat is de strijd... waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar ik denk in die strijd... herontdekken we eigenlijk... de grote verworvenheid... die ondanks het koloniale verleden... toch ook in het Westen ontwikkeld is. En nogmaals, dan hebben we het over de liberale... democratische rechtsstaat. Liberaal... Ieder, ieder individu doet ertoe. Democratisch. We kiezen ons eigen bestuur. Rechtsstaat. Er zijn gewoon ook checks en balances ingebouwd. om te voorkomen dat een idiote meerderheid opeens uh, minderheden uh, ombrengt. Dat is iets waar we trots op moeten zijn. Dus dat jij zegt, is. Liberale... Dat
0: nou blijven bestaan in die identiteitscrisis.
1: Ja, dus we moeten op de knieën voor dat koloniale verleden. We moeten begrijpen dat die ge geopolitieke druk enorm toeneemt. Maar daarbinnen. Datgene waar we voor te knokken hebben... is naar mijn idee toch wel precies dat. Indien die ook goed gerealiseerd wordt. Hè? Dat is wel echt van belang. Dus een rechtsstaat is niet alleen een juridisch dingetje. Een rechtsstaat moet ook sociaal, politiek en moreel in orde zijn. Dat is een citaat van een Tsjechische dissident. Dat gaat nu misschien een beetje te ver. Maar juridisch, sociaal, politiek en moreel in orde zijn. En daarin schiet het Westen in die pragmacratie die we gehad hebben... toch wel enigszins tekort. De rechtsstaat heeft wel een soort performance crisis. En ik denk dat het echt belangrijk is... Dus misschien een soort van antwoord op jouw vraag... waar vechten we voor... dat het ontzettend belangrijk is om die, dat idee... van wat het Westen is... nieuw leven in te blazen.
2: Maar ook te voelen... Dus, ergens.
1: En wat bedoel je dan met voelen?
2: Nou, als het
1: niet alleen juridisch is, maar ook moreel, politiek. En ja. Dat je er ook in moet geloven. Dat je er moet in geloven en dat hij zich ook realiseert. Dat hij ook wordt waargemaakt. En daarin is denk ik die pragmacratie, die schiet daar tekort in. Ja, uh, alleen maar denk in termen van efficiëntie en effectiviteit. En die handelsgeest die daarin dominant wordt. Dat
0: is niet het antwoord.
1: Dat schiet tekort. Ja, maar dit zijn, dit zijn natuurlijk wel grotere, grotere verhalen waar we nu
2: een beetje... Over hebben die, die wel in die oorlog, die hybride oorlog waar Nederland een deel neemt, laat ik het zo, laat ik het zo zeggen, ongewild overigens. Al wel als we nu horen dat er uh, allerlei soorten tanks en misschien ook F-16's gestuurd gaan worden uh, naar Oekraïne, naar het front. Uh, Dan gaan we toch echt gewoon een actieve bijdrage leveren. Of alle chips die vanuit Nederland, uh, die microchips, die vanuit Nederlandse bedrijven, of in ieder geval bedrijven in Nederland gevestigd uh, via een omweg in Russische precies wapentuig Waar komt, dus een einde
1: aan moet komen, ja. Waar een einde aan moet komen.
2: En tegelijkertijd wordt er ook geroepen. Ja, die ban op het uh, investeren in de wapenhandel, dat de pensioenfondsen dat niet meer mogen doen, die moeten we ook gewoon, hup, weg erbij met die ban. Dat moeten we kunnen. We zitten wel meer richting een soort van strijdbaarder, strijdbaardere politiek te gaan. Van okay. lauwe oorlog
1: naar echte oorlog, Wat bedoel je dat? Uh, uh, een hete oorlog, ja. Ja, ja. een hetere ja, ja. Daar, met alle risico's van dien bedoel je. Ja,
2: <coughs> en ik vraag me af of dat Nederland als democratische rechtsstaat... Uh, ...voor die tijd sterk
1: genoeg is weer, om uh, daarin mee te blijven doen. Ja, maar daarin zou, ben ik geneigd om te zeggen... ...dan moet je niet meer denken in termen van een polderlandje. We hebben het over fik in de polder. Maar juist deze aflevering laat ook zien hoe we binnen een Europees verband... Ja. Uh, ...we kunnen niet anders dan in een Europees verband... Uh, ons te weerstellen tegen dit soort geopolitieke geopolit dreigingen. Je zou wel kunnen zeggen dat uh, vanuit een positief perspectief uh, gaan we steeds meer denken in termen van weerbaarheid en veerkracht. En dat is wel echt een goede notie eigenlijk. Hè? Want de veerkracht met name is, uh, ja, dat komt uit de ecologie. Een heel verhaal kan je erover houden. Maar je ziet dat dat in heel veel disciplines opkomt eigenlijk als belangrijk begrip. Omdat veerkracht... Dan ben je niet zozeer gericht op specifieke risico's. Want dat kan niet meer. Omdat, we zo omdat die zo onvoorspelbaar zijn. Maar de veerkracht is eigenlijk heel erg gericht op het versterken van het systeem. Naar aanleiding van inbreuken erop. Uh, dus de, 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 bijvoorbeeld de coronacrisis. Dat is een inbreuk geweest. Die incasseer je. Dat is de eerste fase. Vervolgens probeer je je daarvan te herstellen. Dat is de tweede fase. En bij voorkeur. En dan heb je het echt over veerkracht. ...verbeter je daarna ook het systeem. Dus versterk je het systeem. En dat is wel de manier waarop we denk ik ook... ...met hybride bedreigingen omgaan. Ik bedoel, ik verzin dit zelf niet. Dit is wat je eigenlijk wel ziet gebeuren. Dat crisissituaties inbreuken. Eh, risico's, wanneer ze gedetecteerd worden. Dat op dat moment eigenlijk ook het systeem... ...zich in principe kan versterken. Daarom is bijvoorbeeld het begrip lerend vermogen... ...dat komt eigenlijk uit dezelfde eh, manier van denken. En dat zie je heel erg opkomen. En, ik, uh, en daar, van daaruit uh, denk ik dat je wel een soort houding kan hebben... Ja. die in positieve zin richting geeft aan datgene wat je... hoe je het kunt opstellen tegenover die hybride bedreigingen.
2: Ja, zonder ja. dan weer door te schieten naar het een of het ander. En dat betekent uh, nadenken, geduld, uh, tolerantie, respect. Noem, het, noem al die mooie maar woorden maar even op. Uh, maar daar hoor je niks meer van tegenwoordig in de huidige debatten. Nee. Het is, staat op superscherp, alles is verhit ja. uh, en alles lijkt een bedreiging en enige kalmte, ja. enige rust. Die kalmte
1: kan je hebben op het moment dat je je systeem eigenlijk zo hebt ingesteld dat het veerkrachtig is ten opzichte van ja. de bedreigingen die er zijn en de inbreuken die erop worden gemaakt. Als je eigenlijk een soort sterk systeem hebt dat elke keer daar weer op weet te reageren en zich daarin weet te verbeteren. Dan kan je ook je permitteren om een zeker vertrouwen te hebben in de geduld en kalmte en rust.
0: En als jij zegt systeem, waar hebben we het dan over?
1: Ja, <laughs> ja, de, ja bedoel ik eigenlijk de samenleving als geheel.
0: Dus ook uh, politie-justitie, maar ook politiek. Uh... Absoluut. Dus eigenlijk al die partijen, al die instituties. Kijk,
1: in principe gaat het natuurlijk om mensen, burgers enzovoort. Hè, naar de, de mensen toe. De ja, samenleving. Dat doen we voor slotverrekening. Samenleving. Ja, maar onze samenleving, en dat is eigenlijk ook de kracht van onze samenleving, is in principe georganiseerd in termen van instituties, organisaties. Dat is eigenlijk de, 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 ja, de, de kracht van het systeem als zodanig, als geheel. Ja. He, en, dat, en dat geheel, en dan nogmaals, dat gaat over het recht, gaat over politie, justitie, maar het gaat ook over het onderwijs of over de media of nou, alle, alle mogelijke bedrijven ook en noem maar op. Dat is bij elkaar het systeem. Op het moment dat het systeem zich beter weet in te richten op die potentiële dreigingen, en daarin ook steeds dat lerend vermogen weet op te brengen, dan kunnen we ons iets meer rust ook permitteren in de uh, onderlinge verhoudingen ten opzichte van elkaar.
0: Mm. En is dat dan die veerkracht ook onderdeel van die, uh, het antwoord op die identiteitscrisis, op het nieuwe Westen? Hoort, is veerkracht dan een ingrediënt daarvoor? Ja,
1: ik, ik, ik zie inderdaad veerkracht, daar heb je helemaal gelijk in. Ik, Kijk, die veerkracht is eigenlijk de continuïteit van het Oude Westen... voor zover dat nog relevant is in het Nieuwe Westen. We moeten ons constant aanpassen. We moeten echt nogmaals bijvoorbeeld op de knieën voor ons koloniale verleden. We moeten ons opnieuw inrichten op alle mogelijke manieren. We moeten proberen die rechtsstaat echt te laten werken... en niet uh, die ongelijkheid teweeg te brengen zoals dat nu het geval is. Bestrijden van de ongelijkheid bijvoorbeeld is echt een groot punt. Maar op het moment dat je dat doet... Dan ben je dus eigenlijk bezig met een soort continuïteit in te bouwen in het systeem. En dat is die veerkracht.
0: En op de knieën, het is nu een paar keer gevallen voor dat koloniale verleden. Dat is, een, dat is noodzakelijk om het Nieuwe Westen in te kunnen.
1: Ja, zo zie wat, ik het eigenlijk wat wel. Wat betekent
0: dat dan op de knieën?
1: <tom> nou ja, het is in feite natuurlijk nu... Uh, excuses. Dat zijn die excuses. Ik, ik, daar moet er vervolg op zitten. Dan denk ik niet bij excuses blijven. Uh, maar goed, dan wordt het een beetje iets, iets te technisch misschien. Maar ja. ik denk wel... Dat maar je... meer,
0: waarom is dat zo'n belangrijke bouwsteen? Dat dat nodig is? Om,
1: o, ja, omdat uiteindelijk dat Westen wil je zelf bewust kunnen staan... voor een aantal verworgenheden van het Westen.
0: Zodat er een identiteit gevormd kan worden.
1: Ja, en dat je eigenlijk ook uh, meegaat en begrijpt... dat de kritiek en de aanvallen op dat Westen... tot op zekere hoogte ook legitiem zijn. Dus je moet begrijpen dat er ook... Uh, ja, terechte argumenten zijn om dat Westen aan te vallen. Dat moet ja. je begrijpen, moet je erkennen, moet je ook respecteren, moet je je voor excuseren om vervolgens eigenlijk ook een datkrachtige, ja. veerkrachtige positie in te kunnen nemen.
2: Een onderdeel en van, de... van zo'n hybride oorlog. Bijvoorbeeld een onderdeel ja. van die democratische rechtsstaat is dus ook wel ook zelf naar die democratische principes en normen en waarden leven. En als dat niet gebeurt, daar ook uh, ja, de gevolgen van willen dragen. Want anders is het gewoon heel erg makkelijk... voor een externe partij, wie het ook mogen zijn... om te zeggen, ja, maar jullie zijn hypocriet. Want jullie hebben een, een verschrikkelijk verleden... en uh, nu, nu doen jullie alsof jullie het beste jongetje van de klas
1: zijn. Ja, externe partijen en ook interne partijen... Ja. die dus zeggen, van, ja, maar deze democratische rechtsstaat... werkt niet voor mij. Omdat ik helemaal onderaan bungel... of uh, ik word op geen enkele manier gezien of wat dan ook. Ja. En dat is eigenlijk de identitaire strijd die we op dit moment uh, ja. voeren.
2: Dus daar waar Hans zegt, even op de knie, een knieval maken, uh, maar om overeind te blijven, zeg ik ook en ook wel even in de spiegel kijken. Dit zijn de grotere verhalen, dit zijn de grotere, de lange adem,
1: oplossingen. We hebben de, hier over al deze afleveringen, uh, over veiligheidsproblematiek, bedreigingen, noem maar op, tegen de achtergrond van een gigacrisis natuurlijk. De klimaatcrisis en de ja. duurzaamheid. Zou het zo kunnen zijn dat wat nu die oorlog uh, in Oekraïne betekent voor een soort herontdekking van uh, ja, de westerse verworvenheden. Zou het kunnen zijn dat de klimaatcrisis op dezelfde manier voor de mensheid. Nou, ik het heel groot, sorry. Voor de mensheid toch ook wel een soort nieuw besef doet uh, ontstaan. Mm -hmm. uh, wat er op het spel staat eigenlijk. Maar het
2: is ook... Heel groot. En het is ook belangrijk dat dat besef wordt. Want teruggrijpend naar uh, de, de, de oorlog in Oekraïne. Wij merken daar ook iets van in onze portemonnee. Door die energierekeningen die omhoog gaan. Want we hebben nog steeds fossiele brandstoffen nodig. En de toevoer ervan wordt eigenlijk tot een wapen gemaakt. Door de grootmachten. Door Rusland bijvoorbeeld. Uh, dus je ziet daar heel erg uh, met een omweg weliswaar. Je ziet de klimaatverandering... Uh, tot wapen gemaakt worden.
0: Lauwe oorlog, je hebt dat begrip nu dus geïntroduceerd. Wat is dan iets wat je daar als Nederlander mee zou moeten?
2: Ja, dat vereist toch echt wel een bewustzijn... wat rekening houdt met bepaalde scenario's. Want je moet gaan bedenken, ook ja, cyberdreiging. Ik kan niet zomaar meer overal vrijelijk op het internet toegaan. Nou ja, dat klopt. Je hebt te maken met mensen die mogelijk kunnen bespioneren...
0: Dus collega's, klasgenoten, ja. mensen die je tegenkomt. Ja, en dat is, het,
2: dat is het hele frustrerende van dit soort dreiging. Je kunt zelf namelijk doorschieten in paranoia, waardoor je zelf de dreiging wordt. En dat is ontzettend lastig.
0: Polder in de fik hebben we uiteengezet in vier afleveringen.
1: Ja. Dan kunnen we blussen. Nou, makkelijk wordt het nooit.
0: Dit was Polder in de fik. Je hoorde wetenschappers Hans Boutoyer en Jarin Eski. Ik ben Meerte van der Drift en deze podcast hebben we kunnen maken dankzij de VU Amsterdam Governance for Society. De eindmontage is gedaan door Wesley Schouwenaars en eindredactie door Wendy Beenakker van BNR.